0: NDR Info – das Coronavirus-Update Wir hatten uns auf einen entspannten Sommer gefreut. Denn die Zahlen der Neuinfizierten mit dem Coronavirus sinkt in Deutschland. Aber da ist auch noch Delta. Eine Variante, die uns einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Das Europäische Zentrum für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten warnt, bis August könnte die Delta-Variante 90 Prozent aller Fälle ausmachen. Expertinnen und Experten fordern eine Verschärfung der Einreiseregeln. Daher kann es für einige Reisende nun doch etwas anstrengender werden in den Ferien. Wer zum Beispiel nach Portugal reist, muss bei der Rückkehr in Quarantäne. Denn Portugal steht neben 14 weiteren Staaten nun auf der Liste der Virus-Variantengebiete. Es gibt also viele Gründe, um über Delta zu sprechen. Wir wollen uns aber auch die Situation in anderen Ländern ansehen. Warum kommt es in einigen Staaten mit sehr hoher Impfquote erneut zu schweren Ausbrüchen? Wie ist die Situation auf dem afrikanischen Kontinent? Und wie geht's weiter nach dem Sommer? All das wollen wir heute besprechen in der 95. Folge unseres Podcasts Coronavirus Update. Heute ist der 29. Juni 2021. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Und ich bin jetzt wie jede zweite Woche verbunden mit Professorin Sandra Zizek, der Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie der Uniklinik in Frankfurt am Main. Hallo Frau Zizek. Hallo. Lassen Sie uns gleich mit der Delta-Variante anfangen. Noch dominiert bei uns in Deutschland zwar die zuerst in Großbritannien entdeckte Alpha-Variante des Infektionsgeschehen, also ehemals war das ja B B117. Aber der Anteil ist von etwa 90 Prozent auf etwa 74 Prozent gesunken. Und wir beobachten jetzt schon wieder eine Verdopplung des Anteils der Delta-Variante. In der dritten Woche in Folge können wir also eine ungefähre Verdopplung ablesen von 4 auf 8 auf 15 Prozent ungefähr. Das sind die Zahlen aus dem aktuellen Bericht zu den Virusvarianten des robert koch instituts der immer mittwochs erscheint. Und diese Zahlen sind also von vergangener Woche. Morgen werden wir dann sehen, wie es jetzt in dieser Woche aussieht, ob es wieder eine Verdopplung gibt. Christian Drosten hat in der vergangenen Woche hier im Podcast gesagt, eine Verdopplung wäre ein schlechtes Zeichen. Jetzt haben wir sie. Wie schätzen Sie das ein? Worauf müssen wir uns jetzt einstellen?
1: Also ich glaube, ich schätze das noch viel extremer ein. Ich glaube, dass wir schon mittlerweile Delta in bestimmten Gebieten, vielleicht sogar deutschlandweit, als dominante Virusvariante haben. Und zwar ist es so, dass die Zahlen vom RKI, die hängen ja immer ein bisschen nach, um ein bis zwei Wochen. Und heute oder morgen kommen, wie Sie gesagt haben, ein neuer Bericht raus. Und ich habe mitbekommen und schon gelesen, dass da dann der Anteil bei ungefähr 35 Prozent liegen wird, also sich mehr als verdoppelt hat nochmal. Mhm. Und wie gesagt, das hängt dann nochmal ein bis zwei Wochen hinterher und aus meiner eigenen Erfahrung, was wir so im Moment sequenzieren und sehen, gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich schon dominant ist, die Delta-Variante und dass das relativ schnell geht, das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir relativ wenig Fälle haben. Also was wir Moment sehen können, ist, dass die Fallzahlen gering sind und dann ist natürlich jeder mit Delta mehr Infizierte fällt dann ins Gewicht und in die Prozentzahl mit hinein und wir sehen halt auch jetzt in Deutschland Ausbrüche mit Delta, also in bestimmten Bereichen von Deutschland und die führen dann auch dazu, dass natürlich der Ausbruch sequenziert wird und dann der Anteil von Delta schnell ansteigt und ich denke, die Gefahr im Moment dabei ist, dass wir zwar im Moment noch niedrige Zahlen haben, aber dass, wenn man die data ausbreitung in die Fläche bekommt, also nicht nur auf Ausbrüche begrenzt ist, sondern sich das weiter verteilt, dass es dann auch wieder zu einem Anstieg der Inzidenz kommen kann in Deutschland.
0: Sie haben gerade einmal gesagt, in bestimmten Regionen ist Delta schon sehr weit verbreitet. Welche sind das?
1: Können Sie dazu was sagen? Also ich kann es jetzt nicht für jede Region sagen. Es gibt ja immer wieder Pressemeldungen, aber ich kann es jetzt für meine Region sagen. In Frankfurt, da kam ja auch durch die Presse in der letzten Woche, dass wir einen relativ großen Delta-Ausbruch hatten. Und so ähnlich eigentlich, wie das in Großbritannien beschrieben wurde, dass das in der Schule anfing und sich dann weiter ausbreitete. Und wenn man sich Frankfurt mal anguckt, dann war gestern, also unsere Inzidenz hängt auch so ein bisschen, ich glaube, wir haben die höchste Inzidenz von den Städten bei 17, 18 ungefähr und mhm. Wir haben gestern über zehn Prozent der Neuinfektionen von ganz Deutschland in Frankfurt gehabt. Was nochmal zeigt, wie niedrig die Zahlen sind und wie sehr dann ein so ein größerer Ausbruch dann wirklich auch die Zahlen bestimmen kann.
0: Und Sie haben jetzt auch gerade schon gesagt, die Zahlen könnten dann auch wieder hochgehen, wenn sich Delta weiterhin so stark ausbreitet. Das ist ja eine Rechnung, die ist, nicht auf den ersten Blick einleuchtend. Also die Zahlen, die Sieben-Tage-Inzidenz geht ja weiterhin runter, die Infektionszahlen auch. Warum ist das denn so, wenn der Anteil der Delta-Variante steigt, dass dann eventuell auch die Fallzahlen wieder
1: steigen? Ja, also erstmal würde ich noch mal gern festhalten, dass ja viele befürchtet haben, dass Data hier im Herbst dominant wird. Ich denke, das wird jetzt schon der Fall sein. Spätestens Anfang Juli werden wir das auch sehen mit einem gewissen Verzug, dass halt auch Data hier dominant ist. Und wir wissen einfach von den Daten aus Großbritannien, aber auch aus anderen Ländern, dass diese Variante anscheinend infektiöser ist und sich schneller verbreitet. Man hat den Eindruck, dass mehr Menschen betroffen sind. Und das sieht man ja auch an der Second Attack Rate, also wie viele sind dann im Haushalt, infizieren sich im Vergleich zu Alpha. Und da gibt es auch ganz gute Daten wieder aus Großbritannien. Und da sieht man, dass einfach diese Rate höher ist. Also beschrieben ist, dass das bei Alpha 7,9 Prozent sind und bei Delta 10,7. Das ist natürlich auch weit entfernt von 100 Prozent. Und es ist auch so, dass das nicht heißt, dass man in einem Ausbruch, wenn man zum Beispiel eine Klasse hat, sich deshalb die ganze Klasse infizieren muss, sondern dass es einfach statt, keine Ahnung, zwei sind es dann vier oder drei. Und das führt dann halt dazu, dass natürlich das sich schneller ausbreitet und man natürlich dann wiederum die Kontakte, die da dranhängen, eine Gefahr sind und umso mehr infiziert sind, umso schneller kann sich das Virus dann auch verbreiten. Und ich glaube, dass es auch im Moment... Eine der wichtigsten Aufgaben, wenn man etwas dagegen tun will, gegen den Anstieg der Inzidenz, dass man schneller wird. Also ich glaube, Delta verzeiht das noch weniger als die anderen Varianten, wenn man dann nicht schnell genug handelt. Und zum Beispiel, wenn man einen Fall in einer Schulklasse hat mit Delta, und das ist, wie gesagt, nicht unwahrscheinlich, wenn ein Fall positiv ist, weil Delta Wahrscheinlich schon dominant ist. Sollte man nicht eine halbe Woche warten oder ähm, ja, Nachtestungen zu spät machen, sondern ich würde empfehlen dann, wenn ein Fall in einer Klasse aufgetreten ist, wirklich die ganze Klasse schnellstmöglich mit einer PCR zu testen. Mhm. Da kann man ja auch das gepult machen und mit der Lolli-Methode, die die Kölner Kollegen entwickelt haben, so dass mhm. das auch schonend ist für die Kinder und sehr wenig Ressourcen verbrauchen würde. Aber dann könnte man relativ schnell sehen, ob sich einfach noch mehr Kinder in der Klasse infiziert haben und dann die ganze Klasse in Quarantäne schicken. Und das wird, glaube ich, im Moment zum Teil, also das macht ja auch jeder ein bisschen anders, aber zum Teil etwas verzögert erst gemacht. Und das führt dann dazu, dass natürlich bei Delta, bei einer infektiöseren Variante, sich das dann unbemerkt doch weiter ausbreiten kann. Weil natürlich die Kinder, die nicht erkrankt sind in dem Moment, aber vielleicht schon infektiös sind oder, oder schon infiziert sind, das in ihre Familien tragen oder in die Sportclubs tragen, sich mit Freunden treffen. Und ja, ich denke, da müssen wir einfach schneller werden, wenn man die flächendeckende Ausbreitung verhindern will. Mhm.
0: Im Zusammenhang mit dem Stichwort infektiöser kursiert im Internet ein Kontaktzeitraum von etwa zehn Sekunden. Also indem man sich anstecken könnte schon. Allerdings ist da etwas unübersichtlich, ob damit gemeint ist, zehn Sekunden draußen jemanden treffen oder zehn Sekunden drinnen jemanden treffen ohne Maske, zehn Sekunden miteinander sprechen oder ich weiß nicht, einander vorbeigehen. Können Sie uns da weiterhelfen?
1: Ja, nicht richtig. Also ich finde das ganz schlecht zu sagen und das ist natürlich auch gar nicht einfach zu untersuchen, weil die meisten Leute wissen ja gar nicht, wo sie sich angesteckt haben und man müsste eigentlich genau Beispiele haben, wo sich eine Person bei wem angesteckt hat und sich dann diese Bedingungen anschauen und dann ist natürlich genau die Frage, wie Sie sagen, war der zehn sekunden kontakt in einem Raum, dass zum Beispiel ein Infizierter schon eine Stunde in dem Raum war und mhm. geatmet hat und mhm. dann zehn Sekunden jemand reinkam und wieder rausgegangen ist, das kann vielleicht dann reichen, wenn der Raum voller Viren ist, mhm. aber in der Regel kann man das gar nicht so genau untersuchen oder festlegen, so dass man da nicht jetzt genau sagen kann, zehn oh, Sekunden reichen aus, das hängt von so vielen anderen Bedingungen ab dazu, also auch wie sehr ist dieser Mensch infizierbar überhaupt. Ne? Also wie empfänglich ist er für das Virus? Mhm. Und natürlich ist die Gefahr in Innenräumen größer. Und Mund-Nasenschutz schützt zu einem gewissen Teil. Aber ich würde diese zehn Sekunden jetzt nicht so für wahre Münze nehmen.
0: Mhm. Wir haben in den vergangenen Wochen im Zusammenhang mit der neuen Delta-Variante auch immer mal wieder nach Israel geguckt, wo das Leben ja fast schon wieder normal zu sein schien. Jetzt sehen wir dort aber auch wieder neue Ausbrüche. Seit April gab es dort erstmals wieder Tage nacheinander mit mehr als 100 gemeldeten Neuinfektionen. Davor waren es meistens kaum mehr als ein Dutzend. Und die meisten von diesen Neuinfektionen sollen nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums eben auch auf die Delta-Variante zurückgehen. Es sah ja dort erst gar nicht danach aus, als würde sich Delta auch in Israel verbreiten. Was würden Sie sagen, wie kommt das jetzt, dass wir jetzt auch dort so einen Anstieg und so viele neue Fälle sehen?
1: Ja, das ist auch eine wichtige Frage, denn Israel ist ja das Land, was sehr schnell seine Bevölkerung, die erwachsene Bevölkerung durchgeimpft hat. Und das Besondere an Israel ist, dass die natürlich einen Impfstoff nur genommen haben, den BioNTech-Pfizer und kein AstraZeneca. Das ist schon mal ein Unterschied zu anderen Ländern. Sie hatten natürlich auch andere Maßnahmen und sehr gute Bedingungen durch diese ganz niedrige Inzidenz, haben, mhm. soweit ich gehört habe, auch strenge Grenzkontrollen gehabt mhm, und ja. Insgesamt sind knapp 60 Prozent vollständig geimpft. Aber Israel ist auch ein sehr junges Land, also eine sehr junge Bevölkerung. Und alle Kinder und Jugendlichen waren dort nicht geimpft. Und das war ja immer... Das, worauf wir geguckt haben, reicht das, wenn man die Erwachsenen impft, um die Inzidenzen praktisch bei null zu halten? Oder vermehrt sich das Virus dann bei den Kindern und Jugendlichen, weil die nicht geimpft sind, keinen Schutz haben? Und es war wohl so in Israel, dass es sehr viele Ausbrüche in Schulen gab, insgesamt 30 Schulen, sehr zentriert auf zwei Städte mhm. und dass es dann vor allen Dingen sich unter Jugendlichen zwischen 12 und 15 oder älteren Kindern verbreitet hat und dass das jetzt auch dazu führt, dass die Israelis auch den Jugendlichen zwischen 12 und 15 jetzt eine Impfung empfehlen. Mhm. Und gesagt wird, dass diese lokalen Ausbrüche eine klare Infektionskette haben und ausgelöst wurden, auch durch Reiserückkehrer, die sich einfach nicht an die Quarantäne gehalten haben. Mhm. Und das ist genau das, was ich auch meine mit Delta und der Infektiosität. Also Delta verzeiht einem das nicht, wenn man mhm. dann nicht schnell handelt und wirklich alle im Umkreis testet und isoliert oder in Quarantäne schickt, die Kontakt mit Data hatten, dann wird sich das Virus auch relativ schnell oder kann sich relativ schnell weiter ausbreiten und zu größeren Ausbrüchen führen.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, das Gesundheitsministerium in Israel empfiehlt jetzt eben auch verstärkt die Impfung von 12- bis 15-Jährigen. Könnte das auch etwas ändern an der Impfstrategie für Deutschland? Kann es jetzt sein, dass wir hier auch bald mehr auf die Impfung von Kindern und Jugendlichen setzen oder setzen müssen?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass es für Kinder unter zwölf gibt es keine zugelassenen Impfstoffe, daran wird sich auch nichts ändern durch Delta. Mhm. Die Studien laufen, die müssen erst abgeschlossen werden, müssen ausgewertet werden und dann müssen die entsprechenden Unternehmen die Zulassung beantragen und da lässt sich auch nichts mehr beschleunigen, das ist ja schon, sage ich mal, optimiert und so schnell wie es irgendwie geht. Ja. Dann ab zwölf verstehe ich die STIKO so, dass denen die Daten nicht ausreichen, um allen gesunden Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren eine Impfung zu empfehlen. Und ich bin mir sicher, dass die STIKO hier kontinuierlich die Daten weiter sichtet und bewertet. Und das, denke ich mal, muss man jetzt abwarten, ob es da zu einer Änderung der Einschätzung kommt und ich denke auch, dass, dass es ja möglich ist, ab zwölf das Kind oder den Jugendlichen impfen zu lassen, nach guter Aufklärung, insbesondere wenn es Risikokonstellationen in der Familie gibt oder mhm. wenn der jugendliche Vorerkrankungen hat oder Risikofaktoren hat, wie zum Beispiel Übergewicht. Und das ist schwer abzuschätzen, weil das natürlich auch sehr politisch ist und die STIKO rein wissenschaftlich entscheiden sollte, wie sich jetzt dadurch vielleicht eine Einstellung, Empfehlung ändert. Aber wichtig für mich ist, dass es möglich ist, Kinder ab zwölf zu impfen. Es ist ein zugelassener Impfstoff. Mhm. Und das muss eigentlich ja jeder auch für sich selbst
0: entscheiden. In dem Zusammenhang ist eine weitere Aussage des Gesundheitsministeriums in Israel interessant und zwar sagen die, dass 40 bis 50 Prozent der Neuinfizierten eben Menschen sind, die schon geimpft sind, also zweifach geimpft sind, den vollen Schutz haben. Das scheint ja dann so, als müsse man jetzt weiterhin von verringertem Schutz der Impfung gegen die Delta-Variante ausgehen, oder?
1: Ja, das ist auch noch nicht abschließend geklärt. Man muss dazu sagen, dass ja gerade in der Presse oft so Schlagzeilen auftauchen, warum denn jetzt die Verstorbenen vor allen Dingen geimpft waren oder es kommt zu Tod nach Impfung durch die Infektion. Mhm. Da gibt es einen ganz schönen Artikel, der erst gestern oder heute Morgen erschienen ist, von dem Lars Fischer im Spektrum. Mhm. Auf den möchte ich jetzt einmal verweisen, weil mhm. ich glaube, das würde jetzt hier zu weit gehen. Aber der ist sehr schön, weil er erklärt, warum das eigentlich ganz logisch ist, weil man natürlich... Vor allen Dingen die Menschen die zuerst geimpft hat, die älter waren und damit ein natürliches, höheres Risiko hatten, schwer zu erkranken mhm. oder Vorerkrankungen hatten. Und diese Patienten natürlich durch Vorerkrankung und Alter eh häufiger sterben als Jüngere. Und das hat er da ganz schön auseinander gedröselt und erklärt. Und deswegen... Wen das interessiert, der sollte diesen Artikel noch mal lesen. Jetzt aber zurück zu der Frage, ist das mit der Impfung ein verminderter Schutz? Da gibt es einen Preprint, auch ganz neu erschienen. Das zeigt, dass es schon so ist, dass Delta anscheinend ein wenig die Impfwirkung reduziert. Um ungefähr Faktor 8 sagt dieses Preprint. Mhm. Das ist nicht so ganz ausgeprägt, aber zumindest ein wenig scheint der Impfschutz reduziert zu sein. Er ist aber nicht null und deswegen muss man das einfach auch weiter beobachten. Und eine der großen Fragen, die sich ja auch stellt und worüber wir auch später noch sprechen wollen, ist, braucht man eine dritte Impfung, eine Auffrischungsimpfung? Weil Israel ja jetzt auch schon ja, fast ein halbes Jahr oder mhm. ungefähr sechs Monate nach der Durchimpfung ist und es vielleicht auch sein kann, dass gerade die, die am Anfang geimpft wurden, die, die am vulnerabelsten sind, jetzt schon wieder einen gewissen Schutz verlieren können. Und deshalb hat Israel sich ja auch dazu entschlossen, wieder eine Maskenpflicht einzuführen in Innenräumen. Auch mhm. soweit ich verstanden habe, wenn die Menschen geimpft sind und genesen ja. und auch in Quarantäne gehen sollen, wenn sie Kontakt hatten mit Delta einfach zur
0: Sicherheit. Es gibt aber auch Daten aus England, die zeigen, dass es wahrscheinlicher ist, dass ungeimpfte Personen jetzt nach einer Infektion mit der Delta-Variante ins Krankenhaus müssen als nach einer Infektion mit der Alpha-Variante. Also, das Risiko einer Krankenhauseinweisung wird als doppelt so hoch angegeben. Dann lässt sich ja vielleicht auch schon doch darauf schließen, dass die Variante krankmachender ist, oder? Ja, das ist, glaube ich, auch noch nicht ganz
1: abschließend ausgewertet. Also das können wir zum Beispiel für Deutschland, für die Fälle, die ich gesehen habe, ist das sehr schwer zu beurteilen, weil die Fälle ja erst ein, zwei Wochen alt sind. Und man muss einfach noch länger die beobachten, was passiert nach drei, vier Wochen, wie schnell sind die Patienten genesen und brauchen natürlich auch größere Zahlen. Ich glaube, das kann man immer noch nicht wissenschaftlich korrekt komplett mhm. beantworten. Ich finde aber, wenn Sie gerade England erwähnen, erwähnen, nochmal wichtig zu sagen, dass da ja im Moment die Inzidenz in den Vereinigten Königreich bei 170 mhm. liegt wohl. Und wenn man sich überlegt, dass wir im Sommer sind, da ist ja auch immer ein Argument, ja im Sommer geht das von alleine runter mhm. und die sind stark ansteigend, dann mhm. sieht man halt doch, dass das alleine nicht reicht, dass das natürlich einen saisonalen Effekt geben wird. Aber wenn dann ein Virus Kommt, was so infektiös ist und dem man auch die Möglichkeit und die Chance gibt, sich zu verbreiten, dass das Virus diese Chance nutzen wird. Und deshalb hat ja auch die WHO nochmal kritisiert, also haben angefangen, jetzt auch Geimpften Maske tragen zu empfehlen wegen mhm. Delta und kritisiert ja jetzt auch gerade in Europa diese großen Sportveranstaltungen und auch ja. religiöse Veranstaltungen, die stattfinden, weil einfach viele doch noch nicht vollständig geimpft sind. Und hier kann man wirklich nur auf die Eigenverantwortung der Menschen appellieren und dass man sich einfach wirklich fragt, muss ich jetzt diese Aktivität machen, muss ich diese Veranstaltung besuchen, gerade wenn ich eben nicht vollständig geimpft bin oder kann ich vielleicht einfach noch warten oder vielleicht doch von zu Hause Fußball schauen.
0: Das heißt, wir müssen also nochmal trotzdem über Maßnahmen sprechen. Sie haben gerade schon angedeutet, in Israel hat die Regierung wegen Delta wieder die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen angeordnet. Jetzt ist es auch wieder empfohlen, Masken zu tragen, bei Menschenansammlungen auch im Freien. Und vor allem die Öffnung des Landes für geimpfte Touristinnen und Touristen ist von Anfang Juli auf August verschoben worden. Also einige Lockerungen werden wieder rückgängig gemacht. Währenddessen werden in Deutschland weiter Maßnahmen gelockert. Finden Sie das angesichts der Ausbrüche mit der Delta-Variante in den anderen Ländern angemessen überhaupt? Also
1: sagen wir mal so, ich glaube, man muss da immer auch einen, einen pragmatischen Weg finden. Es gibt ja Bereiche in Deutschland, wo die Inzidenz wirklich null ist oder gegen null geht und ich denke, da ist es dann auch für die Bewohner und Menschen schwer zu verstehen, warum etwas verboten wird, insbesondere weil man ja auch nicht gezwungen wird, sich in Menschenansammlungen zu begeben. Mhm. Das muss man dann wiederum abgrenzen von Gebieten, wo zum Beispiel gerade ein Delta-Ausbruch ist, wo ich deutlich vorsichtiger wäre, deutlich schneller und konsequenter durchgreifen würde mit vermehrten Testungen und vielleicht auch vermehrten Impfungen in diesem Bereich. Und wenn man diesen Ausbruch dann wirklich in den Griff bekommt, dann denke ich, kann man auch sich wieder mehr zutrauen. Das Wichtige ist, dass man diese Ausbrüche beherrschen kann und schnell nachverfolgt und in den Griff einfach bekommt und Deshalb ist das für mich vor allen Dingen davon auch abhängig, die Maßnahmen, inwieweit der öffentliche Gesundheitsdienst in der Lage ist, einen Ausbruch wirklich schnell einzudämmen und zu verfolgen. Und es ist natürlich eine Gefahr. Also im Moment, wie gesagt, haben wir Delta, habe ich das Gefühl, eher in bestimmten Bereichen häufiger. Mhm. Und wenn jetzt natürlich diese Menschen reisen und dafür, das ist vielleicht auch wichtig, müssen sie gar nicht ins Ausland nach Portugal. Es reicht, wenn sie auch innerhalb Deutschlands Reisen. Wie mhm. gesagt, wir gehen davon aus, dass das Delta-Virus auch hier eins der häufigeren oder vielleicht die dominante Variante bereits ist, mhm. ist natürlich die Mobilität schlecht und ich glaube, mein Fazit ist einfach, dass wir einfach noch nicht am Ende dieser Pandemie sind. Das muss man leider sagen, so sehr wir uns das auch alle wünschen. Trotzdem muss man, glaube ich, schon Pragmatismus und Mittelweg finden, dass man nicht alles verbietet, weil das auch nicht toleriert wird von der Bevölkerung. Hm. Aber das ist jetzt auch weniger eine virologische als eine
0: politische und soziologische hm. Frage vielleicht, ja. Weil wir vorhin gesagt haben, die Fallzahlen kommen ja mit einer gewissen Verzögerung bei uns an, Zeit verzögert. Kann es da nicht sein, dass wir jetzt schon den Kipppunkt verpassen, dass die Zahlen wieder hochgehen und wir lockern da rein, dass eigentlich der Punkt, an dem wir wieder härtere Maßnahmen ergreifen müssten, an uns vorbeischlüpft? Das kann ich nicht ausschließen. Nee. Also wenn man wie
1: gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel Frankfurt sich anschaut, ist die Inzidenz seit Tagen, hängt die ja auch bei 17, 18 ungefähr und ist nicht weiter gefallen wie im Rest von Deutschland und es ist halt, wie gesagt, eher lokal im Moment und natürlich, wenn man das jetzt weiterträgt und nicht wirklich konsequent durchgreift, wird sich das auch ausbreiten können und ich kann es nicht ausschließen, dass es schon der Kipppunkt nahe ist oder hm. dass es auch zu einem Anstieg hier wieder kommen kann. Das ist, wie gesagt, von, von äußeren Faktoren abhängig und da muss man sehr vorsichtig bleiben. Und trotzdem glaube ich, dass viele in der Gesellschaft das auch vielleicht gar nicht mehr so mittragen wollen mm. und nur sehen, die Zahlen sind so niedrig, wieso soll ich denn das und das jetzt nicht machen? Also ja. da kann man nur immer wieder aufklären und sagen, hier, Delta setzt sich durch, Delta ist infektiöser, Delta hat die und die Probleme, aber man ist da schon auch darauf angewiesen, dass die Menschen mitmachen.
0: Jetzt, das haben wir auch schon angesprochen, sind bald Sommerferien überall, die Menschen fahren innerhalb von Deutschland, auch in anderen Ländern in den Urlaub. Können wir denn da mit Maßnahmen rund ums Reisen, also zum Beispiel mit Tests, überhaupt noch irgendwas ausrichten? Auf jeden Fall sind Testungen im Kontext von Reisen weiter wichtig, auch
1: wenn es nicht nur darum geht, neue Varianten vielleicht nach Delta zu entdecken und zu sequenzieren. Aber auch Delta ist ja noch nicht überall in allen Bereichen in Deutschland angekommen. Und natürlich mit der Mobilität wird das auch weiter verteilt werden in Deutschland. Und ich finde gerade im Kontext von Reisen, testen sinnvoll, einfach um vielleicht die weite Ausbreitung von Delta in der Fläche, zu reduzieren. Und das ist ja auch das, was wir letzten Spätsommer sehen konnten, dass doch an verschiedene Orte viele Infektionen eingeschleppt wurden aufgrund von Reisen, weil man sich dort natürlich einfach auch anders verhält und vielleicht im Urlaubsgebiet eine höhere Inzidenz ist. Deswegen sind diese Tests und dass man nach einer Reise besonders vorsichtig ist, natürlich weiterhin wichtig.
0: Was würden Sie sagen, wo stehen wir nach dem Sommer Ihrer Einschätzung nach? Der Herbst eventuell genauso schlimm werden wie der letzte. Also erreichen Krankenhausaufenthalte und Todesfälle dann das gleiche Niveau wie im Herbst 2020?
1: Also erstmal denke ich, dass wir wissen, dass man Delta genauso bekämpfen kann wie andere Varianten. Nämlich, dass die ahl regeln einen gewissen Effekt haben, die Ausbreitung zu stoppen. Und dass man weiter auch durch Testen und Maßnahmen und Impfungen vor allen Dingen natürlich das mhm. in den Griff bekommen kann. Und das ist auch der große, große Unterschied zum letzten Jahr. Da hatten wir diese Impfung noch nicht. Da waren die, gerade die Bevölkerung, die am gefährdetsten ist für schwere Verläufe oder daran zu sterben, war ja ungeschützt weil es einfach noch keinen Impfstoff gab. Und da hatten wir gerade im Herbst, fing das ja erst an, dass wir die Antigen-Schnelltests hatten in ausreichender Zahl und Qualität, um mit Testen anzufangen. Und ich denke, wir sind auf jeden Fall im Vergleich zu letztem Jahr besser ausgerüstet mhm. mit Waffen gegen das Virus <lacht> oder mit, mit bestimmten Maßnahmen. Das mhm. hat sich sicherlich verbessert. Wir haben einen Großteil der am meisten Gefährdeten geimpft. Wir müssen schnell klären, ob wir die im Spätsommer nochmal impfen müssen und auffrischen müssen, mhm. da laufen schon, denke ich, Studien und Beobachtungen, inwieweit das erforderlich ist. Das muss dann relativ zügig entschieden werden. Und ich hoffe deshalb, dass das nicht mehr so das Krankenhaussystem belasten wird, weil, wie gesagt, die, die schwere Verläufe haben, zum großen Teil geschützt sind und weil man ja auch sieht, dass die Impfungen gerade die Todesfälle in den älteren Jahrgängen doch deutlich reduzieren konnte. Mhm. Trotzdem wird es so sein, dass ich damit rechne, dass es im Herbst, Winter zu einem Anstieg der Infektionen kommt, weil sie sich einfach im, im Herbst, Winter schlechter kontrollieren lassen. Und man natürlich, wenn man viele Infektionen hat, auch schwere Verläufe sehen wird, wie zum Beispiel bei Menschen, die selber keinen Schutz durch Antikörper aufbauen können, weil sie eine Immunsuppression haben oder aber auch natürlich, auch wenn es seltener ist bei jungen Leuten, gibt es ja auch schwere Verläufe und natürlich, umso mehr Infektionen es gibt, umso mehr wird man auch schwere Verläufe mhm. bei Jüngeren sehen, also es verschiebt sich weiter weiter. Und trotzdem muss man auch noch mal warnen, vielleicht mit dieser Aussage, dass umso mehr Transmission wir zulassen, umso mehr Varianten werden auch entstehen. Also Delta wird sicherlich nicht der letzte sein, sondern das Virus wird sich natürlich weiter verändern und umso mehr es sich vermehrt, also repliziert, umso mehr Chancen hat es einfach, bestimmte Mutationen zu finden, die ihm einen weiteren Vorteil bringen. Das ist, glaube ich, relativ banal. Und die WHO hat das auch mal ganz schön zusammengefasst, und hat gesagt, dass wir 2021 jetzt schon, mehr Covid-19-Fälle weltweit hatten als im ganzen Jahr 2020. Das ist, glaube ich, in Deutschland aus unserer Sicht gar nicht so klar. Aber weltweit gesehen, und das ist natürlich immer eine Gefahr, dass sich dann auch wieder neue Varianten formieren können, die dann eingeschleppt werden nach Deutschland. Und dass wir das nicht aufhalten können, das haben wir jetzt mehrmals gesehen. Also Es fing, vielleicht erinnern sich einige noch an, mit dieser D614G-Variante, die infektiöser war. Mhm. Dann Ende 2020 kam die Alpha-Variante mit erhöhter Transmission, hat sich relativ schnell durchgesetzt. Und jetzt tut das auch Delta, weil es einfach leichter übertragbar ist. Und das zeigt auch nochmal, dass diese hohe Übertragbarkeit einen echten Vorteil fürs Virus darstellt und dass das auch relevanter für uns im Moment ist als ein gewisser Immun-Escape. Hm. Und Beta und Gamma sich ja im Moment hier gar nicht durchgesetzt haben. Ja. Und man sollte einfach dem Virus nicht so viel Raum geben, sich weiterzuentwickeln. Und wir werden uns einfach noch länger damit beschäftigen müssen und irgendwann immer wieder analysieren, können wir uns jetzt mehr zutrauen, mehr leisten, haben alle Menschen die Chance gehabt, sich dagegen zu schützen durch eine Impfung zum Beispiel. Und irgendwann, natürlich muss man damit leben, dass dieses Virus bei uns, unter uns bleiben wird. Und wann dann wirklich ein Schnupfen in Anführungsstrichen daraus wird, ist, ist sehr schwer abzuschätzen, weil das natürlich auch von den Varianten abhängt. Was mir im Moment vor allen Dingen Sorge macht, ist gar nicht Deutschland, die deutsche Sicht, sondern international gesehen, hm. die Sicht, ob es nun mit Indien anfing und Delta hm. über Afrika oder Südamerika. Ich denke, das sind auch wirklich die die großen Themen, mit denen wir uns anfangen müssen zu beschäftigen, wie helfen wir diesen Ländern, damit nicht dort Varianten entstehen durch eine hohe Transmission, die dann auch uns gefährden. Ne? Also wir sitzen alle irgendwie in einem großen Boot auf dieser Welt und wir können diese Pandemie nur beenden, wenn sie weltweit beendet ist. Und wie der genaue Verlauf ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das darf man nicht vergessen.
0: Ja. Auf die afrikanischen Staaten und auch andere Staaten, in denen es jetzt gerade wieder zu großen Ausbrüchen kommt, wollen wir auch gleich noch mal schauen. Sie haben aber jetzt gerade schon die Impfung angesprochen. Und auf die Bedeutung der Impfung, also der vollständigen Impfung, ist auch Bundeskanzlerin Merkel gerade noch mal eingegangen im Zusammenhang mit der Delta-Variante. Und sie spricht da von einem Schlüssel zur Überwindung der Pandemie. Und deswegen diskutieren jetzt auch direkt einige darüber, ob der Abstand zwischen den beiden Impfdosen nicht einfach verringert werden sollte, damit der vollständige Impfschutz für manche Menschen früher erreicht ist. Aber der Abstand ist ja nicht beliebig gewählt, sondern er ist ja da, um die bestmögliche Wirkung des Impfstoffs zu gewährleisten. Halten Sie das denn überhaupt trotzdem für sinnvoll, jetzt darüber nachzudenken, also mit Delta im Hinterkopf?
1: Ja, also man sollte immer darüber nachdenken. Man sollte verschiedene Bedingungen durchspielen und immer anpassbar bleiben. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als stur in einer Pandemie an seinem Plan festzuhalten, <lacht> sondern wir sollten uns immer den äußeren Bedingungen anpassen, weil sonst werden wir verlieren. Und bei BioNTech zum Beispiel wird ja derzeit mit einem Abstand von sechs Wochen geimpft. Aber das war ja der Grund, dass dann mehr Erstimpfungen erfolgen können. Mhm. Und jetzt hat man gesehen, dass man eigentlich beide Impfungen braucht, um einen guten Schutz zu haben. Deswegen ist es nur legitim, zu überlegen, ob man innerhalb der Zulassung, sind ja auch drei Wochen erlaubt, mhm. diesen Abstand wieder verkürzt auf drei Wochen. Und man sollte auf jeden Fall in der Zulassung bleiben, weil es dafür nur Daten gibt für die Zulassung. Das ist ganz wichtig. Es wurde ja auch gesagt, dass die STIKO das gerade umfangreich wissenschaftlich auswertet, ob eine Verkürzung sinnvoll ist. Ich finde, das macht Sinn. Im Moment würde ich zum Beispiel einen Impfstoffabstandverkürzung nicht fokussieren, weil die Zahlen im Moment in Deutschland so niedrig sind, dass man einfach keinen Wirkverlust riskieren sollte. Mhm. Und das hat halt einfach immer Vor- und Nachteile. Und das ist nicht so einfach zu entscheiden. Wenn die Zahlen ansteigen würden und wir ähnliche Situationen hätten wie in Großbritannien, ist die Situation natürlich eine ganz andere. Und deswegen ist es sinnvoll, das jetzt zu prüfen und auszuwerten, ob man nicht doch für den Fall, dass es jetzt zu einem Anstieg der Zahlen kommt, doch ein anderes Konzept fährt. Es ist aber auch zum Teil mit abhängig von den gelieferten Mengen an Impfstoff, also wenn wir uns leisten können, weil Moderna und BioNTech mehr liefern jetzt schon nach drei Wochen die Zweitimpfung zu machen, dann spricht da natürlich nichts dagegen. Mhm. Also wie gesagt, diese Entscheidung ist nicht ganz leicht und wird ja. gerade von der STIKO überprüft. Mhm. Eine der großen Fragen, die bleibt, ist sicherlich, wie ist es bei dem Impfstoff von Johnson Johnson, der ja nur einmal mhm. gegeben wird.
0: Mhm. Dazu gibt es aber noch keine Daten, oder?
1: Genau, also das ist das Problem in Anführungsstrichen, dass es bisher keine Daten gibt von Menschen, die mit Johnson Johnson geimpft wurden, wie da die Neutralisierung ist, wenn das Serum von diesen Patienten in Kontakt kommt mit Delta-Variante. Also vielleicht kann man noch mal kurz erklären, wie man das überprüft im Labor. Mhm. Da nimmt man halt von Geimpften, die diesen Impfstoff bekommen haben, Blut ab. Und da sind ja dann Antikörper drin. Und dann werden im Labor wird mit dem Delta-Virus Zellen infiziert und man gibt das Blutserum von den Geimpften mit den Antikörpern dazu und schaut halt, ob man die Infektion verhindern, also neutralisieren kann oder ob die Zellen trotzdem infiziert werden können. Mhm. Und diese Daten Gibt es für Johnson Johnson noch nicht, sind noch nicht veröffentlicht, was so ein bisschen schwer verständlich ist, weil diese Daten kann man relativ schnell im Labor erheben. Viele Labore haben ja die Delta-Variante bereits mhm. und was aber viele nicht haben, ist das Serum von den Geimpften mit Johnson Johnson, weil dieser Impfstoff zum Beispiel in Großbritannien ja gar nicht so häufig angewendet wird und bei uns auch erst seit Kurzem angewendet wird. Und da müsste die Firma auf Serien aus den Studien zurückgreifen. Und ich ja, warte eigentlich seit Tagen, Wochen auf diese mhm. Daten. Aber bisher kann ich Ihnen auch nicht sagen, warum das so lange dauert, dass die die veröffentlichen. In den USA wird mittlerweile ja sogar diskutiert, ob die mhm. Personen, die Johnson Johnson bekommen haben, noch mal einen Booster bekommen mhm. mit biontech ja. Und das ist auch noch nicht empfohlen von der CDC, das muss man dazu sagen. Also es ist rein Off-Label, sage ich mal, mhm. dass Leute, die aus dem Gesundheitssystem kommen oder gerade sich damit auskennen, gesagt haben, sie haben sich jetzt doch noch mal ein zweites Mal mit einem anderen Impfstoff impfen lassen. Und das ist auch, denke ich, ganz wichtig, dass man die Daten von Johnson Johnson sieht. Und wenn man sieht, dass das auch eine Lücke oder eine Reduktion vor Delta zeigt, dass man dann möglichst schnell den Empfängern von Johnson Johnson-Impfstoff eine weitere Impfung anbietet. Aber hm. sicher sagen kann man dazu noch nichts. Und solange es keine Daten gibt, wird es natürlich auch keine Empfehlung von den Behörden geben können.
0: Hm. Wir haben jetzt schon sehr viel über Delta gesprochen, die den Menschen in vielen Ländern neue Sorgen macht. Und in Indien, dem Land, aus dem die Delta-Variante ja im Frühjahr kam und von wo aus sie sich in der Welt verbreitet hat, Dort sorgt jetzt eine neue Untervariante von Delta erneut für Beunruhigung. Delta Plus wird die genannt. Und das Gesundheitssystem in Indien war ja durch die Delta-Variante quasi zusammengebrochen. Also es gab Meldungen über fehlenden Sauerstoff, fehlende Behandlungsmöglichkeiten und Bilder von hunderten Menschen, die vor Krankenhäusern auf eine Behandlung gewartet haben. Und auf dem Höhepunkt der Welle hatten die indischen Behörden mehr als 400.000 neue Infektionen pro Tag gemeldet. Und dann war eben gerade ein wenig Erleichterung aus Indien zu spüren über ein einigermaßen schnelles Abflachen dieser Welle. Und mitten hinein in dieses Gefühl von Erholung kommt jetzt die Entdeckung von Delta Plus. Und es gibt indische Experten, die vermuten, dass sie noch ansteckender ist als Delta. Die indische Regierung hat sie als besorgniserregend eingestuft und so heißt es jetzt unverzügliche Eindämmungsmaßnahmen angekündigt. Und auch hier gibt es jetzt Leute, die das in Frage stellen, dass Delta Plus ansteckender ist, weil es bisher schlicht zu wenig Daten gibt. Was wissen wir überhaupt schon über Delta Plus? Ja, also Ob Delta
1: Plus jetzt wirklich WHO-konform ist, möchte ich mal bezweifeln. Oder wer sich das ausgedacht <lacht> hat. Aber was wir wissen, ist nicht viel, wenn man ehrlich ist. Man muss sagen, dass Delta Plus sehr eng verwandt ist mit Delta und einfach eine zusätzliche Mutation im Spike hat. Das ist die K417N-Mutation. Und dass es eine Sublinie von Delta ist. Und was ich auch vorhin gesagt habe, wenn ein Virus stark repliziert, ob es nun Delta oder Alpha heißt, wird es weiter sich anpassen und bestimmte Mutationen entstehen, das ist erstmal nichts ungewöhnliches und in der Presse hatte ich gefunden, dass es bis letzten Mittwoch wohl 40 Fälle in Indien gab mhm. und den ersten wohl schon in April, also dass das erstmal jetzt zahlenmäßig bisher keine so große Rolle spielt. Diese mhm. Mutation an Position 417, die kennen wir schon, mhm. die sagen, Aus dass das das Südafrika Variante Genau, die ist in der Beta, also Südafrika-Variante, genau, ebenfalls <lacht> zu finden und führt dazu, dass diese monoklonalen Antikörper nicht so gut wirken und eine gewisse Immuninvasion macht. Also dass sozusagen anders als Geimpfte, wenn man Medikamente gibt mit einem Antikörper, der monoklonal ist, können die schlechter wirken, wenn diese Mutation an dieser Stelle vorliegt und Sie vermuten auch, dass sie vielleicht besser übertragbar sei. Das mm. sehen wir aber noch nicht, weil wenn die, das haben wir jetzt auch schon vorhin gehabt, ne, wie Alpha und Delta ganz klar besser übertragbar sind, dann haben die sich immer relativ schnell durchsetzen können. Und mm. wenn das bereits seit April mm. zirkuliert und die Anzahl noch sehr gering ist, ist das für mich noch nicht klar oder entschieden. Mm. Weil einfach die Anzahl und die Daten zu dieser Fallzahl doch relativ gering sind. Und die Befürchtungen zu dieser Variante, dass es Probleme geben könnte, die sind ja rein theoretische Überlegungen aufgrund von der Beta-Variante, wo diese Mutation mhm. vorkommt. Da gibt es noch keine wirklich wissenschaftlichen eigenen Daten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die monoklonalen Antikörper schlecht wirken.
0: Aber wie gesagt, das muss alles noch bewiesen werden. Wenn Sie schon gesagt haben, es gibt Leute, die sagen, die ist ansteckender, aber es gibt erst 40 Fälle oder wenige Dutzend Fälle, kann das auch daran liegen, dass dort vielleicht weniger sequenziert wird, um die einzelnen Varianten zu bestimmen oder kann es nicht daran liegen?
1: Doch, das ist natürlich, spielt das eine Rolle, wobei Indien jetzt auch mehr sequenziert. Und es ist ja auch so, dass diese Delta-Plus-Linie, wenn man die überhaupt so nennen möchte, dass die bereits in mehreren Ländern, also insgesamt elf Ländern gefunden wurde. Mhm. Nicht nur in Indien, sondern zum Beispiel auch in Kanada, in Großbritannien, die sehr viel sequenzieren. Mhm. In Japan, auch in Polen, in der Schweiz, Russland, Portugal, USA. Also ganz verschiedene Länder hat man die bereits gefunden. Die wird auch im Briten Bericht mit ausgewiesen als Untersublinie. Und da hat sie sich ja jetzt auch noch nicht weit verbreitet, sodass man einfach noch nicht genug Daten dazu hat. Ich glaube nur, da sie schon in elf Ländern ist, ist es nur eine Frage der Zeit, dass wir die auch hier in Deutschland beobachten werden können. Das ist jetzt glaube ich, gar nichts Ungewöhnliches so richtig. Vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Alpha-Plus-Variante, die diese 484-Mutation mhm. hatte, die ja auch unter Beobachtung steht. Mhm. Die ist, glaube ich, ähnlich zu sehen wie Delta Plus mit 417. Also das ist sozusagen eine Variant of Concern, mhm. die noch eine zusätzliche Mutation hat. Und bisher geht jetzt von der alpha plus 484 Mutation auch kein großes Problem aus, dass mhm. das im besten Fall genauso auch hier sein kann.
0: Genau, von Alpha Plus haben wir lange nichts mehr gehört.
1: Ja, die wird weiter natürlich untersucht, aber hat sich zum Glück bisher nicht stark verbreiten können.
0: Die Delta-Variante hat auch jetzt einige andere Länder erreicht, da würde ich gerne mal mit Ihnen ein bisschen näher hinschauen, unter anderem Indonesien. Einige Expertinnen und Experten sprechen jetzt schon von einem massiven Corona-Ausbruch in Indonesien. Die Infektionszahlen sind wieder gestiegen und es wurden so viele Neuinfektionen gemeldet, wie schon seit Januar nicht mehr. Und es wird auch von hunderten Ärztinnen, Ärzten und Beschäftigten im Gesundheitswesen berichtet, die sich infiziert haben, obwohl sie geimpft waren. Und die Informationen dazu weichen je nach Quelle ab. Also mal ist die Rede davon, dass über 60 von ihnen gestorben seien, mal heißt es, die Verläufe seien gar nicht schwer gewesen. Aber ähnliche Nachrichten kommen auch aus der Mongolei und aus Chile, Bahrain und von den Seychellen. Überall ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung komplett geimpft. Und trotzdem liegen diese vier Staaten unter den zehn Ländern mit den derzeit schlimmsten Corona-Ausbrüchen. Und die haben alle noch eine Gemeinsamkeit, diese Staaten. Sie setzen nämlich alle auf den Impfstoff aus China, also vor allem Sinovac und Sinopharm. Können Sie uns mal erzählen, um welche Art von Impfstoffen handelt es sich bei denen?
1: Also das ist schon mal wichtig zu wissen, dass Sinopharm und Sinovac aus China ähnliche Impfstoffe sind. Das sind beides inaktivierte Coronavirus-Impfstoffe, also nicht mRNA und auch keine Vektorimpfstoffe. Und Sinopharm zum Beispiel stammt aus Peking und da hat man ganz am Anfang der Pandemie aus Patienten die Coronaviren gewonnen. Insgesamt wohl drei verschiedene Varianten. Also das war dann, sage ich mal, das Virus, wie es ganz am Anfang war. Und mhm. deswegen erklärt sich auch, dass mit der Virusevolution und den Veränderungen vielleicht das nicht mehr ganz passend ist. Und dann hat man aus diesen drei Varianten eine gewählt. Und hat die in Zellkultur angezüchtet. Das heißt, man nimmt da so Verozellen, das sind Affennierenzellen, vermehrt das Virus, soweit es geht, dass man einen riesen Virusstock hat von wahrscheinlich in Litergröße. Und dann inaktiviert man diese Viren, weil man natürlich nicht aktive Viren einem Menschen geben möchte. Mhm. Und das noch vermehrungsfähig ist, wird das inaktiviert mit einem ganz bestimmten Prozess, der die Gene des Coronavirus inaktiviert dass das sich nicht mehr vermehren kann. Aber die Prote Proteine, insbesondere der Spike, bleibt intakt und dieses Inaktivirus wird dann versehen mit einem sogenannten Adjuvans, das ist ein Verstärker, damit es eine stärkere Immunreaktion gibt, das ist in dem Fall Aluminium basiert und das Adjuvans stimuliert halt das Immunsystem besser und das wird dann den Patienten gegeben, also das inaktivierte Virus plus das Adjuvans und der Vorteil dieser Technik ist, dass das ganz schnell geht. Also man braucht ja nur das Virus von Patienten, muss das in Zellkultur vermehren und inaktivieren und dann mit einem Adjuvanz versehen. Das ist halt viel einfacher herzustellen als die mRNA-Impfstoffe. Mhm. Und man muss vor allen Dingen nichts klonieren, ne? wie bei Astra oder bei, bei mRNA, sodass das relativ schnell geht. Und wir haben viel Erfahrung mit dieser Technik. Also die gibt es seit über einem Jahrhundert. Zum Beispiel der Polio-Impfstoff von Salk ist genauso, oder auch Tollwut-Impfstoffe oder Hepatitis A-Impfstoffe werden ähnlich hergestellt. Das ist jetzt nicht eine völlig absurde Technik, sondern eine ganz etablierte Technik, die da verwendet wurde. Und Sinopharm hat dann auch eine Notfallzulassung bekommen in den Vereinigten Arabischen Emiraten schon im September. Und auch dann wurde in, in Bahrain damit geimpft, in Ägypten. Und soweit ich gelesen habe, auch Ungarn hat dort eingekauft für einen wahnsinnig teuren Preis diesen Impfstoff. Und Sinovac ist so ähnlich. Das ist auch ein chinesisches Unternehmen, die vor allen Dingen Studien in Brasilien, Türkei durchgeführt haben. Und die Herstellung oder der Impfstoff ist auch ein inaktiviertes Coronavirus. Und wenn man sich die Studien anschaut und die Angaben der Effektivität, dann sind die gar nicht schlecht. Bei Sinopharm wird angegeben 79 Prozent und die WHO mhm. hat das bestätigt mit 78,1 Prozent Effektivität. Mhm. Und bei Sinovac, je nach Studie, da waren in der Türkei wurde ein Schutz vor symptomatischer Infektion mit 91 Prozent angegeben und in Brasilien von 50,6 Prozent. Also hier sieht man schon einen deutlichen Unterschied zwischen den Ländern was auch an den zirkulierenden Varianten natürlich liegen kann. Und diese Impfstoffe wurden, wie Sie schon eben gesagt haben, in bestimmte Länder verkauft und verimpft. Also Bahrain, Seychellen, Mongolei zum Beispiel, die jetzt alle einen doch deutlichen Anstieg der Infektionen haben. Und zum Beispiel Bahrain hatte Ende Mai eine Inzidenz von über 1000 und die Seychellen sogar Mitte Mai von über 2.000 hm. pro 100.000, also sehr hohe Zahlen, die wir jetzt hier in Deutschland ja nie erreicht hatten. Aber wenn man sich dann mal anschaut, wie viele Todesfälle die hatten wo ich auch dazu sagen will, dass sie natürlich andere Statistiken haben und vielleicht nicht so gute Daten, das weiß ich nicht. Aber die offiziellen Angaben sind, dass in den Seychellen im Schnitt ein Todesfall pro Tag ist und in, in Bahrain 20 pro Tag. Mhm. Also auch wenn die viele Infektionen haben, haben die anscheinend wenig Todesfälle. Auch in der Mongolei sind es 13 Todesfälle pro Tag bei einer Inzidenz von 560. Und wenn wir überlegen, was wir haben in Deutschland, werden im Januar über 850 mhm. Todesfälle pro Tag. Das liegt an verschiedenen Dingen. Wie gesagt, auch die Bevölkerungsstruktur ist natürlich eine andere in diesen Ländern. Aber es könnte auch sein, dass der Impfstoff und das sagen die Chinesen, vor allen Dingen vor schweren Erkrankungen und vor Tod schützt, nicht aber vor der Ansteckung mit mhm. dem Virus. Das ist eine mögliche Erklärung für diese Konstellation, auch wenn ich nicht 100 Prozent die Datenqualität beurteilen kann. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, dass die Mongolei, die Bewohner dort selber sagen, dass sehr früh gelockert wurde ja. und sich
0: wohl sehr viele nach der ersten Dosis bereits infiziert haben. Hm. Also es kann auch daran liegen, dass die Leute vielleicht nicht gut informiert waren oder genau zu früh, zu leichtsinnig geworden sind, weil sie gedacht haben, sie sind jetzt schon vollständig geschützt. Hm. Genau, und wenn sich
1: natürlich viele asymptomatisch infizieren, dann verbreitet sich das natürlich auch sehr schnell, dieses Virus, weil es gar nicht oft bemerkt wird und fällt dann erst auf, wenn es jemanden Symptome macht oder jemand ungeimpft ist und schwer erkrankt. Und wenn die Zahlen stimmen, äh, haben die sehr viele Infektionen bei sehr, ja, sage ich mal, gar nicht so schlechten Outcome von den Todesfällen, was natürlich auch vor allen Dingen auch an der jüngeren Bevölkerung liegen könnte. Mhm. Trotzdem gibt es auch Kritik an dem Impfstoff. Das darf man, glaube ich, nicht verschweigen dass ja die Datenlage nicht so transparent ist. Zum Beispiel gibt es aus China kaum Daten zu Breakthrough-Infektionen. Also wer hat eine Infektion nach vollständiger Impfung bekommen? Die hm. werden da nicht systematisch gesammelt, beziehungsweise werden sie nicht kommuniziert. Und deshalb ist das schwierig einzuschätzen. Also ob die Chinesen recht haben, dass schwere Verläufe Todesfälle verhindert werden, aber die Transmission eben nicht in der Form wie die bei den mRNA-Impfstoffen. Oder, und das muss man auch fairerweise sagen, dass wir ja jetzt erst anfangen in die zeitlichen Abstand der Impfungen. Und der Neuinfektion zu kommen und dass uns auch passieren kann, dass, wenn wir nicht nachimpfen, vielleicht im Herbst, Winter auch sehr hohe Inzidenzen haben könnten und auch vermehrt natürlich Geimpfte dann auch betroffen sein könnten. Also man, man darf das, glaube ich, nicht direkt vergleichen und sagen, der Impfstoff ist schlecht und der andere ist ganz toll, weil wir einfach noch nicht wissen, was passiert mit den mRNA-Impfstoffen nach einem größeren Zeitabstand. Hm.
0: Weil bei uns auch später angefangen wurde mit der Impfkampagne. Genau. Ja. Mhm. genau. Und wie kann es jetzt in diesen Ländern weitergehen? Was würden Sie sagen? Muss man sich da jetzt schon Gedanken machen um eine Boosterimpfung? Oder kann man sagen, okay, es gibt sehr wenig Todesfälle, die Impfung schützt offenbar gut vor schwerer Krankheit, dann kann man das jetzt so weiterlaufen lassen?
1: Also ich denke, das machen die Länder schon. Also gerade im Bahrain wird ja schon konkret überlegt, eine dritte Impfung durchzuführen. Und hier gibt es die Varianten, entweder nochmal mal Sinopharm zu nehmen oder BioNTech. Das macht sicherlich Sinn, weil wir ja gar nicht wissen, wie lange der Impfschutz hält. Und das ist, denke ich, vor allen Dingen wichtig für Ältere und für Vorerkrankte, dass man mit denen wieder anfängt, denen eine dritte Impfung dann zu geben und zu schauen, ob man das bei allen wirklich braucht oder nur bei bestimmten Gruppen. Das sind ja die gleichen Überlegungen, die wir auch haben. Bei einigen reichen zwei Impfungen hm. und um langfristig nicht schwer zu erkranken. Oder muss man wirklich alle nachimpfen oder nur bestimmte Gruppen von, von Personen. Und das ist ja weltweit ein Thema im Moment.
0: Hm. Im Zusammenhang mit den Ausbrüchen in diesen Ländern wird jetzt auch immer wieder über eine Dreiklassengesellschaft gesprochen, was die Impfstoffe oder die Impfdosen angeht. Also einige Länder haben sich die hochwirksamen Impfstoffe gesichert unter dem Motto America first oder auch Europe first. Einige Schwellen- und Entwicklungsländer haben jetzt eben zum Beispiel den vielleicht gegen die Varianten weniger wirksamen Impfstoff aus China erhalten. Andere Länder haben gar keinen oder nur sehr wenig Impfstoff oder Impfdosen. Und das gibt uns die Gelegenheit, einmal einen kleinen Exkurs zu machen auf einen Kontinent, der in den Medien eigentlich nur selten vorkommt, auch wenn es um Corona geht, nämlich nach Afrika. Einige Politiker und Expertinnen fordern derzeit, dass Deutschland und andere Staaten die afrikanischen Staaten besser unterstützen sollte, bei der Bekämpfung der Pandemie. Und es fehlt an Ausstattung in den Kliniken in vielen afrikanischen Ländern, um Covid-19-Erkrankte entsprechend zu behandeln. An Testmöglichkeiten und auch an Impfdosen. Und in vielen afrikanischen Ländern sind nicht einmal die Hochrisikopatientinnen und Patienten geimpft. Und jetzt ist da auch von einer dritten Welle die Rede.
1: Ja, wenn man nach Afrika schaut im Moment, dann muss man sagen, ist das auch nicht erfreulich, muss man sagen. Also die haben in weniger als 50 Tagen fast eine halbe Million Neuinfektionen in Afrika nachweisen können. Da gibt es sicherlich eine hohe Dunkelziffer allein durch die Testkapazitäten. Und der Anstieg wird insgesamt wohl in zwölf Ländern Afrikas beobachtet. Und mhm. es ist einfach sehr beunruhigend, der Blick dorthin, weil natürlich auch Delta da zunimmt, aber auch andere Varianten. Und die Menschen dort einfach ganz begrenzte Ressourcen des Gesundheitssystems haben. Haben. Die haben auch das Problem oder geben als Grund an, dass es eine mangelnde Einhaltung von AAL-Maßnahmen gibt, dass soziale Kontakte vermehrt stattfinden oder auch Reisen und sich dadurch Varianten schnell ausbreiten. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass das in diesen Ländern auch viel, viel schwieriger ist, sich an diese Regeln mhm. zu halten, weil wenn man zu Hause bleibt und nicht arbeiten kann, dann sind die dort nicht so abgesichert, wie das zum Beispiel in Europa der Fall ist. und Deswegen ist das für solche Länder natürlich eine Katastrophe und viel schlimmer die Auswirkung auch von sozialer Natur, wozu das führen kann. In Kongo und in Uganda ist im Moment Delta die überwiegende Variante, also genauso wie hier. Und bereits 14 Länder in Afrika haben Delta gemeldet, also die, wie wir wissen, besser übertragbar ist oder leichter übertragbar ist. Und Fachleute gehen davon aus, dass der jüngste Anstieg anscheinend der schlimmste ist, für Afrika, den es bisher gab. Und mhm. natürlich ist in so einem Land Test und Trace, also Testen und Nachverfolgen, eine ganz andere Herausforderung, als das für ein Land wie Deutschland ist. Und was man auch wissen muss, ist, dass die Todeszahlen, also die Daten in vielen Ländern gar nicht erfasst werden, so dass man da nicht wirklich ein, einen Überblick hat. Und ich habe letztens ein Interview mit einem Arzt in Afrika gelesen, was mich auch sehr bedrückt hat, weil der hat dann auch erzählt, er müsste sich eigene Handschuhe und Masken kaufen, um sich ja. selbst zu schützen bei der Arbeit, weil das nicht gestellt wird, einfach aus Mangel von dem Arbeitgeber. Und wenn man jetzt sich mal die Länder anschaut, hat Kenia schon 70 Prozent Delta aber nur 0,4 Prozent vollständig geimpft. Also praktisch kaum vollständig geimpfte Bevölkerung. Und sie geben an, dass 23 Prozent der Tests, die sie machen, positiv sind, was mhm. wieder für eine ganz hohe Dunkelziffer ja. spricht. Und schlimm betroffen ist Namibia im Moment. Das ist ja ein sehr beliebtes Urlaubsland, auch von Deutschen. Die haben eine Inzidenz von 470 Pro 100.000, damit im Moment die höchste in Afrika, sind auch Virusvariantengebiet und berichten zufolge, ist da das Gesundheitssystem überlastet, den mangelt es auch an, an Sauerstoff, an Impfstoffen und die meisten dort sind halt bisher, wenn sie geimpft sind, mit Sinopharm, also mit dem chinesischen Impfstoff wohl auch geimpft und hm. Dann habe ich mal geguckt, wie viele denn eigentlich testen für diese Zahlen und die machen ungefähr zweieinhalbtausend Tests pro Tag in so einem großen Land und das machen wir wahrscheinlich in Frankfurt alleine, zweieinhalbtausend ja. Tests am Tag. Also da sieht man mal diese Relation, das sind schon einfach schwierige Bedingungen, wenn nicht mal ein Prozent der Einwohner dort vollständig geimpft sind. Also vollständig geimpft sind wohl in Namibia 20.000 Menschen und 2.800 Healthcare-Worker. Und in Namibia hat ja ungefähr zweieinhalb Millionen Einwohner. Das sind schon ganz andere Zahlen, wie wir das hier sehen. Und vor allen Dingen sehen die dort im Moment Delta, die sequenzieren aber auch viel weniger. Das muss man mhm. immer dazu sagen. Also wahrscheinlich würde man am ehesten neue Varianten durch Reisende entdecken, wenn die zum Beispiel in Länder wie Deutschland einreisen. Mhm. Wir übernehmen auch immer wieder natürlich in Deutschland Patienten, zum Beispiel WHO-Mitarbeiter aus den Gebieten in Afrika. Und dass man dann natürlich bei denen schaut, was haben die für Varianten? Ist so eine gewisse Überwachung. Ich glaube, uns muss einfach klar sein, dass niemand sicher ist, solange nicht alle sicher sind und Afrika dazugehört und wir uns darum einfach mehr kümmern müssen. Und die Bedingungen dort verbessern müssen. Also mhm. zum Beispiel gerechtere Verteilung von Impfstoffen, die, die Länder in die Möglichkeit bringen, selber Impfstoffe zu produzieren. Das ist ja in Indien relativ einfach, mhm. weil die, die Produktionsmaschinen haben. Das ist in Afrika noch viel schwieriger. Und deshalb sind die, wie Sie schon gesagt haben, auf Schenkungen von Impfstoffen angewiesen. Und da kann man wirklich nur an die Fairheit appellieren. Also nicht nur an die Fairheit, sondern auch daran, dass das auch für uns ein Risiko ist, wenn dort eine Pandemie sich weiter unkontrolliert verbreitet, dass dann wiederum neue Varianten immer wieder in der Presse auftauchen können. Wie gesagt, im Moment ist dort vor allen Dingen Delta und das lässt sich auch schlechter dort überwachen.
0: Sie haben gerade schon gesagt, eine gerechtere Verteilung von Impfstoffen wäre sinnvoll. Ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich würde sie gerne trotzdem loswerden. Wie würde dann eine gerechte Verteilung von Impfstoffen weltweit aussehen? Wie stellen Sie sich das vor?
1: Ja, das ist wirklich eine schwierige
0: Frage, weil ich da wirklich kein
1: Fachmann bin. Das sind ja auch ganz andere Fachdisziplinen, die man da braucht, also Wirtschaftsfachleute und so weiter. Und ich glaube, es muss so sein, dass die reichen Länder, wie die USA ja auch angekündigt habt, aber auch Europa ist da in der Pflicht, Impfstoffe kauft und diese diesen Ländern zur Verfügung stellt und schenkt, ja ganz banal. Aber auch, dass man versucht, eigene Kapazitäten dort aufzubauen, also dass die selbst Impfstoff produzieren können, ist sicherlich sehr wichtig. Aber auch, und das ist mir in dem Artikel bewusst geworden, ja, Hilfsgüter in, im Sinne von Schutzausrüstung diesen Menschen zur Verfügung stellt, wenn es mhm. daran mangelt, da haben wir ja zum Glück mittlerweile keinen Mangel mehr, können uns aber sicherlich noch alle ans letzte Frühjahr, Winter erinnern, wo das hier auch ein Riesenthema war. Und das muss einfach versucht werden, da unkompliziert zu helfen, damit nicht noch mehr Menschen, gerade die in Kliniken arbeiten, sich anstecken und dann mhm. dort die schon eh sehr vulnerable klinische Versorgung oder auch medizinische Versorgung ganz zusammenbricht. Ne? Mhm.
0: Wir sind jetzt aber schon wieder mittendrin im Thema Impfen und Impfstoffe und wir müssen auch heute nochmal einen Blick auf verschiedene andere Impfthemen richten. Es gab nämlich auch in der vergangenen Woche wieder viele neue Daten rund um die Impfung. Aus Israel, das hatten wir gerade schon mal gesagt, das ist eines der Länder mit den höchsten Impfquoten, haben wir in den vergangenen Wochen in Sachen Corona bevor eben die Infektionszahlen wieder gestiegen sind. Ja, vor allem Schlagzeilen gehört, in denen es um Fälle von Myokarditis ging, also um Herzmuskelentzündungen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Corona-Impfung. Und wir haben hier im Podcast auch schon darüber gesprochen, dass es sich meist um milde Verläufe von Myokarditis handelte und vor allem junge Männer betroffen waren. Und auch in den USA sind Fälle von Myokarditis nach BioNTech-Impfungen aufgetreten und von dort gibt es jetzt auch neue Ergebnisse und Einschätzungen dazu. Vielleicht schauen wir erstmal auf die Zahlen. Um wie viele Fälle geht es in den USA?
1: Genau, also die Impfkommission der USA hat sich zusammengesetzt letzte Woche und hat so ein bisschen mal die Fälle aufgedröselt und sprechen jetzt von über 1200 Fällen insgesamt. Und davon waren... Ungefähr 500 Fälle bei Menschen unter 30 Jahren. Mhm. Was schon erwähnt wurde, ist, dass das vor allen Dingen nach der mRNA-Impfung auftritt, dass generell eine Myokarditis unabhängig von Impfung vor allen Dingen bei 15- bis 18-jährigen Jungen zu finden ist, also bei jüngeren Männern, Jugendlichen. Und deswegen, also die haben eine höhere Inzidenz an sich von der Erkrankung. Und dass das jetzt nach der Impfung, vor allem nach der zweiten Impfung auftrat und was ich ganz interessant fand aus den Daten, die neu sind, nach der ersten Impfung gab es nur ein erhöhtes Risiko bei männlichen, Jugendlichen, jungen Männern zwischen 12 und 29 und bei Frauen ja bis 29 Jahre und bei Jungen und Männern bis 49 Jahre gab es ein erhöhtes Risiko, nach der zweiten Impfung also war die zweite Impfung auf jeden Fall häufiger verantwortlich für die Myokarditis und wenn man sich die die Faktoren anguckt also um welchen Faktor steigt das Risiko so ist es für die jungen Männer jugendlichen Männer das höchste und bei Mädchen und sage ich mal mittelalten Männern bis 49 nicht ganz so hoch also bei Jungen haben wir ein bis zu Faktor 60 erhöhtes Risiko und bei dann erwachsenen Männern im mittleren Alter ist es vielleicht nur noch zweifach erhöht. Also dass es da schon Abstufungen gibt, je nach Alter und Geschlecht und auch nach der Impfung. Und sie haben sich dann auch angeguckt, wie die klinischen Verläufe sind und haben gesagt, von diesen 1200 Fällen waren, wie gesagt, knapp 500 unter 30 und davon konnten sie etwas mehr als 300 Fälle, insgesamt 330 auswerten und auch verifizieren und insgesamt 150 Fälle sind noch in der Auswertung, so dass sie die noch nicht vollständig analysieren konnten. Von diesen 323 Fällen waren immerhin 309, also die überwiegende Anzahl hospitalisiert und musste ins Krankenhaus, aber 295 davon, also fast alle konnten entlassen werden und etwa 80 Prozent waren auch wieder symptomfrei, wo hingegen noch neun wohl weiter im Krankenhaus liegen und zwei auf Intensivstation Und eine geringe Anzahl von 14 musste gar nicht stationär bleiben. Also es zeigt so ein bisschen die Einschätzung des Krankheitsbildes. Es ist Jetzt keine banale Erkrankung, also die wurden schon stationär überwacht, vielleicht auch aus Vorsicht, weil das natürlich auch schwer abschätzbar ist im Moment. Aber 80 Prozent konnten dann relativ schnell wieder symptomfrei entlassen werden. Und diese Impfkommission in den USA sagt, ganz klar für sie sei, dass das kein Grund sei, jetzt Kinder nicht mehr oder Jugendliche nicht mehr zu impfen, weil sie sagen, dass eine Million Zweitimpfungen bei den 12- bis 17-Jährigen zu etwa 70 Herzmuskelentzündungen führt, also zu diesen Myokarditis-Fällen. Mhm. Aber mit einer Million Impfung auch knapp 6.000 Infektionen, über 200 Krankenhauseinweisungen und ja zwei Tote verhindert werden in dieser Altersgruppe. Und deshalb sagen die USA, dass sie weiter impfen und auf jeden Fall den Vorteil sehen, im Gegensatz zu dem Risiko für eine Myokarditis.
0: Wie schätzen Sie diese Bewertung ein? Was ich schwierig finde
1: bei dieser Argumentation, was nicht ganz klar wird, ist, was vergleichen die hier? Haben die da alle Kinder mit reingerechnet? Also gerade bei diesen schweren Krankenhauseinweisungsfällen und bei den Toten. Oder sind das alle Kinder auch mit Vorerkrankungen? Ne? Weil mhm. die Myokarditisfälle. Das müsste man eigentlich auf die Kinder begrenzen, die kein Risiko haben, also keine Risikofaktoren wie Übergewicht, Diabetes.
0: Mhm.
1: Und ob dann diese Statistik noch genauso aussieht, ist mir nicht ganz klar geworden, dass sollte man sich nochmal aufschlüsseln lassen, weil da kann es dann natürlich schon sein, wenn man nur gesunde Kinder anschaut, dass das doch ein bisschen anders ausfällt, diese Argumentation der Amerikaner, weil zumindest, wie ich das bisher von den Kinderinfektionen gehört habe, die schweren Verläufe, die halt intensivpflichtig wurden oder sogar verstorben sind in Deutschland, schon Kinder waren, die vorerkrankt waren. Und natürlich ist das da eine ganz andere Risikoabschätzung, dass man sich für eine Impfung entscheidet. Aber ob jetzt bei dieser Rechnung in den USA diese rausgerechnet wurden, das wird nicht ganz klar, beziehungsweise ich vermute, dass es nicht rausgerechnet ist und das ist nicht ganz fair, weil natürlich vorerkrankte Kinder oder mit Risikofaktoren anderes Risiko haben, als wenn sie ein völlig gesundes Kind haben und das eine Myokarditis bekommt und ins Krankenhaus muss.
0: Mhm. Und wie geht man dann mit der Impfung um, wenn eine Person eine Myokarditis vor einer Impfung hatte?
1: Genau, da sagen sie, wenn jemand vor einer Impfung, also in der Geschichte, schon mal eine Myokarditis hatte, dass man auch impfen kann, wenn diese ausgeheilt ist. Aber wenn es nach der ersten Impfung zur Myokarditis kommt, sollte die zweite Dosis nicht gegeben werden, bis wir mehr Wissen, mehr Erkenntnisse haben über die Entstehung dieser Myokarditis. Sie sagen aber auch, dass die zweite Gabe möglich ist, wenn sie unter gewissen Umständen erforderlich ist aus anderen gesundheitlichen Gründen. Und das sind auch genau die Überlegungen jetzt in diesen Ländern, auch in Israel, ob man zum Beispiel die zweite Impfung einfach weglässt. Denn man hat ja gesehen, dass gerade junge Menschen, Teenager, sehr viele Antikörper bilden auch schon nach der ersten Impfung. Also in mhm. den Studien hatten wohl alle nach zwei Wochen nach der ersten Impfung Antikörper. Aber da kommt jetzt wieder der Strich durch die Rechnung und die Anpassung. Nämlich bei Delta wissen wir wiederum, dass der Schutz nach der ersten Impfung gar nicht mhm. so hoch ist. Ja. Und ist auch eine schwierige Entscheidung, was man da genau macht, weil nur eine Impfung halt zumindest bei den Erwachsenen nicht ausreichend war für einen Schutz gegen Delta, vielleicht ist das bei Jugendlichen anders, aber so generell die zweite Impfung weglassen, was überlegt wird, das ist nicht ganz einfach zu entscheiden wegen Delta. Hm.
0: Bei dem Stichwort, für wen der Corona-Impfstoff geeignet ist, haben wir hier im Podcast auch schon einmal über immunsupprimierte Menschen gesprochen. Also Menschen, bei denen das körpereigene Immunsystem unterdrückt ist, zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung oder nach einer Organtransplantation. Vielleicht rekapitulieren wir dann noch einmal. Das Problem bei der Impfung von immunsupprimierten Menschen ist ja die Antikörperantwort. Können Sie das noch mal für uns zusammenfassen? Woran liegt's?
1: Ja, also man muss sagen, dass das mittlerweile eine große Gruppe von Menschen sind, weil einfach immer mehr immunsuppressiver klinisch eingesetzt werden für eine ganz unterschiedliche Zahl von von Patienten. Also es müssen nicht immer die Organtransplantierten sein. Zum Teil sind es halt Autoimmune Erkrankungen, chronisch entzündliche Erkrankungen, also Arthritis oder auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Rheuma, die eine Immunsuppression bekommen als Medikament. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die genetisch bedingt Störungen des Immunsystems haben oder chronische Erkrankungen wie eine Niereninsuffizienz und Dialyse bekommen oder auch Diabetespatienten haben eine Immunschwäche. Und wenn man jetzt Medikamente gibt, also die große Anzahl von Menschen, die bestimmte Medikamente bekommen, die das Immunsystem unterdrücken, da gibt es ganz verschiedene Klassen von Steroiden, also Cortison über ja, Klassen, die, glaube ich, jetzt hier keine Rolle spielen. Und die beeinträchtigen... Die Funktion unserer T- und B-Zellen, also die T- und B-Lymphozyten, die werden dadurch ja praktisch unterdrückt und auch haben die oft weniger davon. Also die haben einfach weniger B- und T-Lymphozyten und die Funktion ist gestört. Und das ist ja gewünscht bei diesen Patienten. Also das ist genau das, was wir erreichen wollen. Zum Beispiel nach einer Organtransplantation soll dieses Organ, was ja fremd ist, nicht abgestoßen werden. Deshalb werden die Lymphozyten sozusagen unterdrückt, damit sie nicht das Organ als fremd erkennen und abstoßen. Und auch die Antikörperproduktion ist bei diesen Patienten mehr oder weniger gewollt, Blockiert, nicht blockiert, aber oder zumindest reduziert. Und diese Patienten haben schon immer ein großes Risiko für Infektionskrankheiten und das ist so ein, oft so ein Drahtseilakt zwischen Immunsuppression, dass ein Organ nicht abgestoßen wird und einer Infektanfälligkeit, weil Fremdkörper, Fremdstoffe nicht gut genug erkannt werden und dadurch zu einem schweren Verlauf führen. Also zum Beispiel haben die auch verminderte Bildung von Zytokinen. Die B- und T-Zellen sind vermindert, stimuliert und können sich auch nicht in dem Maße einfach vermehren und das führt dann einfach dazu, dass das bekanntermaßen diese Patienten schlechter auf Impfstoffe ansprechen und einfach auch generell gefährdeter sind, wenn sie eine Infektion mhm. bekommen.
0: Jetzt gibt es für diese Gruppe Daten, neue Daten zur Impfung mit einem Drei dosen impfschema Um welche Gruppe von immunsupprimierten Menschen geht es denn dabei? Also Sie haben ja schon gesagt, es gibt viele Menschen, die davon betroffen sein können.
1: Genau, und die sind eigentlich auch alle ähnlich zu betrachten. Das ist jetzt ganz aktuell erschienen, das ist eine Studie im New England Journal of Medicine aus Frankreich. Und hier geht es um Organtransplantierte, die oft eine Kombination aus Medikamenten bekommen, um das Immunsystem zu unterdrücken. Und zum Teil ähnliche Kombinationen bekommen natürlich auch andere Menschen, die zum Beispiel Autoimmunerkrankungen haben oder chronisch entzündliche Erkrankungen haben. Und oft werden dann verschiedene, wie gesagt, Medikamente gemischt. Manchmal zwei, manchmal drei oder sogar vier. Und die meisten in dieser Studie waren Nierentransplantiert. Davon gibt es einfach die meisten Patienten. Und man fängt im Transplantbereich oft mit Studien an, wo man etwas versucht bei Nierentransplantierten, weil man zur Not, sage ich mal, wenn das Organ dadurch einen Schaden hat durch eine Impfung. Also Impfungen können theoretisch bei diesen Menschen ja eine Abstoßungsreaktion auslösen, weil das Immunsystem so stimuliert wird mhm. und dann auf einmal erkennt, oh, da ist ja auch noch eine fremde Niere, die mache ich gleich äh, mit fertig, ist das einfach eine Gefahr und deshalb fängt man oft mit Nierentransplantierten an, weil im schlimmsten Fall, wenn die das Organ verlieren, können die dialysieren, wenn sie einen Lungentransplantierten oder Herztransplantierten haben oder auch Lebertransplantierten, da gibt es keine Ersatzverfahren und hier hat man aber wie gesagt verschiedene Menschen nach Organtransplantation genommen, wovon ja drei Viertel eine Nierentransplantation erhalten hatten. Und die haben, wie wir aus anderen Studien wissen, oft ja nach der zweiten Impfung nicht ausreichend Antikörperantworten entwickelt. Mhm. Und dann hat man hier geschaut, ob man nicht direkt eine dritte Impfung allen gibt. Was man sagen kann zu den Nebenwirkungen, gab es erstmal keine schwerwiegenden Probleme in dieser Studie. Zehn von den Patienten hatten Müdigkeit und Myalgien, Also das ist sozusagen das, was ja auch bei anderen Patienten hm. beschrieben wird. Und teilgenommen haben etwas über 100, also 101 Patienten, die dann dreimal den Impfstoff von BioNTech Pfizer erhalten haben. Wie haben die die Dosen gegeben? Die haben die ersten beiden Dosen in Abstand von einem Monat gegeben und die dritte Dosis dann im Abstand von ungefähr 60 Tagen, also nochmal nach zwei Monaten. Und haben sich dann die Antikörperantworten angeschaut. Und vor der Impfung hatte keiner Antikörper, also keiner mhm. hatte eine, eine Infektion durchgemacht. Mhm. Nach der ersten Impfung hatten nur 4% Prozent Antikörper Jetzt noch mal vergleichen mit den Jugendlichen, wo es 100 waren. Also mhm. es ist wirklich deutlich reduziert. Und 40 Prozent hatten vor der dritten, also nach der zweiten Dosis Antikörper. Und 40 Prozent ist natürlich nicht so, wie man sich das wünscht. Das mhm. heißt, dass über die Hälfte wahrscheinlich keinen ausreichenden Schutz aufgebaut haben. Und dann haben sie eine dritte Dosis gegeben und konnten von 40 auf immerhin 68 Prozent Erhöhen das Ansprechen und den Nachweis von Antikörpern, was erstmal sehr positiv ist, weil man sieht, dass man mit einer dritten Impfung einen gewissen Booster-Effekt hat und doch einige noch bekommt, die dann doch ausreichend Antikörper bilden. Und das ist deswegen eine ganz wichtige Studie, weil es natürlich die alle schon geimpft sind und es noch keine offiziellen Empfehlungen gibt für eine dritte Impfung diese Patienten darauf natürlich warten und verunsichert sind, was das jetzt heißt, wenn sie keine Antikörper haben. Und man hier in dieser Studie zumindest sagen kann, dass das ja ohne schwerwiegende Nebenwirkungen bei diesen 100 Patienten war. Und dass doch einige, also zumindest jetzt von 68 Prozent Antikörper entwickelt haben.
0: Aber auch was 68 man, Prozent klingt ja erstmal nicht wahnsinnig mh, viel.
1: Genau, leider nicht 100 Prozent oder auch nicht 95 Prozent, was nochmal ganz deutlich auch zeigt, wie wichtig das ist, dass Menschen, die in, in einem Haushalt oder Kontaktpersonen von diesen Menschen unbedingt auch weiter diese Gruppe von Immunsupprimierten schützen müssen. Also diese Menschen sind wirklich darauf angewiesen, dass die Leute um sie herum auch geimpft sind oder sich an, an die AHL-Maßnahmen halt noch halten, weil die oft ja einfach selbst nicht diesen Schutz aufbauen können. Und Risikofaktoren haben die auch angeschaut. Also wer von diesen 32 Prozent, die keine Antikörper hatten. Was für Patienten waren das? Und ist auch nicht verwunderlich, dass das die waren, die älter waren, also die über 65-Jährigen und die einfach höhergradig immunsupprimiert waren. Das kann man halt an bestimmten Markern messen. Also wie viele weiße Blutkörperchen hat der Patient im Blut? Und auch die, die eine schlechtere Nierenfunktion hatten, was auch immer mit einer gewissen, Immunsuppression einhergeht, die zeigten halt weniger Antikörperreaktionen. Genau, also bei den Patienten haben wir wirklich das Dilemma, dass die einfach wirklich auf den Schutz durch Dritte, durch ihr Umfeld weiterhin angewiesen sind. Und trotzdem sind diese Daten natürlich extrem wichtig, weil sie die Grundlage wahrscheinlich sein werden, dass auch die Fachgesellschaften und vielleicht auch die STIKO empfehlen wird, für diese Gruppe eine dritte Impfung dann zu initiieren. Und es gibt noch eine zweite Veröffentlichung mit dem gleichen Thema in mm. Annals of Internal Medicine. Und hier hat man nur Patienten genommen, die bereits zwei Impfungen hatten. Und hat dann geguckt, ob eine dritte Impfung bei denen, die nur grenzwertige Antikörper hatten oder negativ waren, auch einen Boost hatten. Und die hatten als erste und zweite Impfung einen mRNA-Impfstoff erhalten, also BioNTech und Moderna. Und die dritte Impfung war dann gemischt, war entweder Johnson Johnson oder Moderna oder Pfizer. Und auch hier, die die grenzwertige Antikörper hatten, hatten danach alle hohe Antikörpertiter, was sehr gut ist. Aber von den 24 waren es insgesamt, die keine hatten nach zwei Impfungen, hatten nur ungefähr ein Viertel nach der dritten Impfung wirklich hohe Antikörperspiegel entwickelt. Und die Mehrzahl blieb leider dabei, dass sie keine Antikörper auch nach der dritten Impfung hatten. Was, wie gesagt, nochmal zeigt, wie wichtig auch die Umgebung ist. Und in der in dieser Beschreibung war es auch so, dass ein, Patient herztransplantiert war und ähm, nach der Impfung eine antikörpervermittelte Abstoßung bekommen hat, was mhm. auch zeigt, dass man immer mit dem Transplantzentrum vielleicht Rücksprache halten sollte mhm. und nicht einfach selbst die Organtransplantierten impfen sollte, weil man immer auch abwägen muss, wie ist das Risiko für den Patienten, ja. dass das auch schaden kann. Mhm.
0: Ich würde gerne noch mal einen kleinen Exkurs machen zu einer Hörerinnenfrage, die uns jetzt mehrmals erreicht hat. Da geht es um ein Preprint, wonach eine Impfung mit dem Impfstoff von BioNTech die Wirksamkeit der körpereigenen Immunabwehr gegen andere Erreger reduzieren könnte. Und das hinterlässt die Frage bei den Hörerinnen und Hörern, ob das für Geimpfte vielleicht sogar gefährlich werden könnte. Können Sie uns dazu was sagen?
1: Also ich habe das nur quer gelesen, dieses Preprint. Ich kann dazu sagen, das, was sie geschaut haben, das sind halt Zellkulturuntersuchungen und man hat vor und nach Impfung Blut abgenommen bestimmten Patienten, hat dann die Immunzellen isoliert, sogenannte PBMCs und dann hat man die mit verschiedenen Erregern stimuliert und einfach die Zytokine gemessen. Und dann haben die gesehen, das ist ganz interessant, dass man, wenn man mit SARS-CoV-2 stimuliert diese Immunzellen, dass die vermehrt Intifron-Gamma ausschütten nach der Impfung. Das ist auch das, was sie tun sollen, was einen jetzt nicht verwundert. Das ist auch übrigens ein Essay, den man im Labor macht, um Antikörperantworten anzugucken oder um, um Immunantworten anzuschauen, dass man von gamma ausschüttung misst. Dann haben sie aber auch im zweiten Teil der Arbeit bestimmte andere Erreger genommen, um zu stimulieren. Also nicht SARS-CoV-2, sondern zum Beispiel Influenza und Candida, was ein Pilz ist, mhm. der auch ja, mehr oder weniger häufig im Darm so oder so von uns vorkommt. Und dann haben sie sich, wie Sie schon kurz sagten, verschiedene Zytokine angeguckt und haben dann zum Teil einen Anstieg gesehen nach der ersten Dosis, aber nicht nach der zweiten und im Grunde genommen kann man dazu sagen, dass diese Arbeit eigentlich nicht viel aussagt. Also erstmal waren das sehr wenige Proben. Es waren nur 16 Probanden und was man sieht ist, dass die Messwerte sehr, sehr stark schwanken. Also die sind nicht ganz klar einheitlich, sondern es gibt eine ganz hohe Standardabweichung, weil individuell das so unterschiedlich ist, wie viel Zytokine man ausschüttet und von so vielen Faktoren abhängig ist, dass eigentlich 16 Probanden bei so einer Streuung der Messwerte gar nicht ausreicht. Und mhm. die Unterschiede sind, wenn man die sich anguckt, auch oft gar nicht signifikant. Und im Grunde genommen sind das ganz, ganz vorläufige Daten, die interessant sind, um daraus ein Projekt zu machen, also sozusagen erste Beobachtungen. Mhm. Und es fehlen auch ganz wichtige Kontrollen. Also zum Beispiel fehlt auch die Kontrolle, was passiert eigentlich bei einer anderen Impfung, wenn man zum Beispiel Influenza impft und dann stimuliert mit Kandidat. Führt mhm. das zu den gleichen Ergebnissen bei diesen Leuten? Ist das vielleicht individuell und gar nicht unbedingt durch SARS-CoV-2 bedingt? Mhm. Ich glaube, dass dieses also was was ich eben schon gesagt habe, dieses Papier ist zwar als Preprint erschienen, das ist ja schon immer in den letzten Monaten das Dilemma, dass solche Preprints alle veröffentlicht werden und dass man hier einfach so vorläufige Daten hat, die man so gar nicht einordnen kann, das es eigentlich für eine Veröffentlichung viel zu früh ist und es ist ja auch noch nicht gereviewt. Und ich glaube, so würde es auch nicht erscheinen in der Form. Und eigentlich fängt für mich, wenn ich das sehen würde, mir das von doktoranden zeigen würde, die eigentliche Arbeit erst an, nämlich zu verstehen, warum das so ist. Und ich würde das nie, sage ich mal, als Paper so schon fertig präsentieren, weil einfach es mehr Fragezeichen macht, als es wirklich beantwortet. Und mir ist auch nicht ganz klar, warum die das gemessen haben. Also warum stimuliert man mit Kandida? Was will man denn damit ausdrücken oder mhm. machen? Und manchmal erinnert es mich so ein bisschen, es gibt so einen Spruch, wer viel mist, mist, mist. und äh, das passt so ein bisschen dazu. Also nicht, dass das Mist ist, sondern dass man einfach, wenn man was misst, es auch zu Ende untersuchen sollte und nicht dann einfach nur die Werte präsentiert, die auch noch, mhm. wie gesagt, sehr inhomogen sind. Ich finde es interessant, darauf zu arbeiten und das weiter zu untersuchen, aber nicht geeignet, um daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen im Moment.
0: Und auch erstmal nichts, worüber wir uns große Sorgen machen müssten. Nee, nee, <lacht> überhaupt nicht. Bevor wir uns jetzt mit dem Coronavirus-Update in die Sommerpause verabschieden, möchte ich gerne noch von Ihnen wissen, mit welchem Gefühl Sie in den Sommer gehen. Also überwiegt bei Ihnen die Freude über Lockerungen und niedrige Inzidenzen oder überwiegen doch vielleicht eher die Sorgen auch im Hinblick auf die Delta-Variante?
1: Also wenn Sie mich vor vier Wochen gefragt hätten, hätte ich gesagt, die Freude über die niedrigen Inzidenzen mittlerweile jetzt aktuell mit dem Wissen, dass Delta hier so stark zugenommen hat und dass ich vor meiner eigenen Haustür Ausbrüche sehe, aber schon oft auch sehe, dass wir ähnliche Fehler wieder machen wie letztes Jahr, auch wenn wir bessere Tools haben und einfach doch... Wie ich finde, relativ wenig dazugelernt haben, überwiegt so ein bisschen die Sorge, dass man doch schneller als erwartet wieder einen, einen Anstieg hier sehen wird. Und das finde ich einfach sehr unbefriedigend, weil es einfach noch so viele Menschen gibt in Deutschland, aber auch gerade weltweit, die noch kein Impfangebot hatten. Und mm. wir einfach noch nicht so das, sage ich mal, abschließen können dieses Thema, wie wir uns gern wünschen würden. Deswegen eher ein bisschen eingeschränkte Freude, muss ich sagen.
0: Hm. Ja, Sie haben es ja vorhin schon sehr treffend gesagt. Niemand ist sicher, bevor wir nicht alle sicher sind. Also passen Sie alle weiterhin auf sich und auch auf andere auf. Sie auf sich auch, Frau Ziesek. Ich danke Ihnen für heute, für all die Informationen und Einschätzungen. Tschüss, bis ja. bald. Und von mir auch einen schönen Sommer. <lacht> danke gleichfalls. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war also die letzte Folge vor einer längeren Sommerpause des Updates. In der gewohnten Form gibt es den Podcast wieder am 7. September. In den Sommermonaten wird es trotzdem jede Woche etwas in diesem Kanal geben. Mehr dazu verraten wir euch am kommenden Dienstag. Und wer mag, kann morgen mit uns auf jetzt schon 95 Folgen Coronavirus-Update zurückblicken. Wir haben euch gefragt, warum dieser Podcast für euch wichtig ist. Das Ergebnis? Eure Antworten? Hört ihr morgen in einer Spezialfolge. Sie ist wie immer in der ARD-Audiothek zu finden. Und dort findet ihr jetzt auch einen neuen wissenschaftlichen Podcast, den ich euch gerne noch ans Herz legen möchte. Der heißt Raus aus der Depression. Und in der ersten Folge geht es unter anderem auch darum, was Corona für Folgen hatte für Menschen, die an einer Depression erkrankt sind. Moderator des Podcasts ist der Entertainer Harald Schmidt, der auch Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist. In dem Podcast äh, haben wir immer einen Gast und ich bin wirklich schwer beeindruckt, ähm, wie, wie die Damen und Herren sich da geäußert haben, wie offen die sich geäußert haben, äh, mit welcher auch teilweise humorvollen Distanz zum, zu der eigenen Erkrankung, das geschildert wurde. Und im zweiten Teil macht Professor Hegel als Vorsitzender der Stiftung dann den, den ähm, wissenschaftlichen Teil, also wie ist der aktuelle Stand der Forschung, welche Therapiemöglichkeiten gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, dass ich mir Hilfe hole, wie ist die Situation, wenn ich äh, Angehöriger eines Erkrankten bin, also es ist immer die Mischung, äh, im ersten Teil ein Interview, im zweiten Teil die fachliche Expertise. Jetzt bleibt mir noch für diese Folge Danke zu sagen, bei Corona Hennig und Katharina Marenholz für die Redaktion, bei Nele Rösler für Hintergrundrecherche und Sven Köpke für die Technik. Mein Name ist Beke Schulmann. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wünsche uns allen einen möglichst virusfreien Sommer. Bis bald. Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.